0: bueno en un lugar de bendición libre de todo agobio libre de toda aflicción libre de toda angustia hermano y te preparará una mesa llena de manjar padre así mismo estamos orando por tu palabra y estamos pidiendo que esa palabra señor sea eficaz en nosotros te lo estamos pidiendo por favor Padre del Cielo gracias, gracias te damos en el nombre maravilloso de Jesús, amén y amén gloria a Dios dice la escritura mis amados hermanos que el Señor puso eternidad en el corazón del hombre eh, me ponía yo a pensar en, esa, en ese versículo verdad que Dios puso eternidad en el corazón del hombre eso, eso quiere decir, hermano, que pues, si Dios pone eternidad en el corazón del hombre, es porque el hombre tiene la capacidad para poder vivir eternamente con el Señor. Pero que también esa eternidad lo prepara para entrar a la dimensión eh, espiritual y también física que se llama eternidad. Porque la eternidad no solamente es una dimensión donde ya no se mide el tiempo, sí, eso, eso está correcto, sino que la eternidad también es un lugar donde nosotros, hermano, vamos a vivir con el Señor es decir hermano eso es la dimensión donde habita el Padre, es la dimensión donde Jesucristo dijo voy pues a preparar lugar para vosotros, entonces cuando la Biblia dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre está diciendo hermano que tenemos esa, esa capacidad de vivir eternamente pero también es, es la capacidad para poder entrar a esa dimensión que se llama eternidad y que es gloriosa de parte del Señor y yo no sé si usted le da gloria a Dios por eso hermano, se alegra porque hay un lugar donde vamos a vivir con el Señor si usted se recordará, hemos venido platicando en los últimos días con relación a esas cinco dimensiones aunque no las describimos plenamente, sino que solo las mencionamos para poder eh, determinar hermano que Cristo que Cristo después de su, de su descenso a las partes más bajas de la tierra también tuvo un ascenso más allá de todos los cielos y eso está descrito eh, por lo menos en estos tres versículos que creo hermano que es importante que los volvamos a leer eh, aunque no nos vamos a detener a hablar mucho de ellos pero dice Efesios 4.10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, encima de todos los cielos está el lugar conocido como eternidad ahí es donde nosotros vamos a vivir con el Señor, porque el Señor dijo que donde él estaba, ahí estaría también su servidor y si usted le sirve al Señor, pues usted también está ahí y donde yo estoy el Señor dijo que iba a preparar el lugar para que donde él estaba también nosotros estuviéramos entonces hermano, él está por encima de todos los cielos luego Hebreos 4.14 dice por tanto teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos Jesús el Hijo de Dios retengamos nuestra profesión entonces otra vez dice que Él traspasó fue más allá de todos los cielos y luego Hebreos 7 26 que dice porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote santo, inocente inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de de los cielos. Entonces, eh, ya hemos dicho, hermano, que en el hebreo aparecen siete cielos y también hay una palabra que los resume a todos, que es la palabra Shamaín y que en el Nuevo Testamento aparecen tres cielos y que esto dijimos que era más o menos como las fiestas judías o como el bautismo, hermano que son siete fiestas judías pero tres son las más importantes que era donde el Señor demandaba que ninguno se presentara con las manos vacías y en el caso de, los, de, los, de las facetas del bautismo, porque es un solo bautismo en siete facetas, dijimos también hermano que son siete facetas pero que tres son las más importantes y así hay otras cosas que también se podrían entrar Dentro de, esa misma, eh, dentro de ese mismo principio podríamos decir entonces, entonces hermano eh, vimos, vimos que Cristo fue puesto por encima de todas las cosas primeramente fue puesto encima de todos los cielos pero al estar encima de todos los cielos entonces la Biblia nos relata hermano que también fue puesto sobre toda autoridad y cada una de estas cosas hermano eh, se van a ir haciendo realidad en nosotros, algunas ya son realidad de que nosotros también fuimos puestos juntamente con Cristo sobre todo esto ¿verdad? Eh, sobre toda autoridad luego también se le dio un nombre que es sobre todo nombre y que en ese nombre se doblará toda rodilla de los que están en la, en la tierra en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra y que en ese nombre también nosotros somos bendecidos porque de él toman nombre todas las familias que están en el cielo y en la tierra también Luego hablamos Efesios 1.21 que él está por encima de todos los principados y los potestades y que los exhibió públicamente y que nosotros también por eso podemos tener potestad y tenemos autoridad también sobre los principados hermano porque el Señor nos ha dado esa autoridad y nos ha dado la armadura para que podamos pelear la buena batalla. Hebreos capítulo 1 versículo 4 fue puesto sobre todos los ángeles, el libro de los Salmos dice que cuando Cristo entró aquí a la tierra en su calidad de, de hombre entonces fue hecho menor que todos los ángeles, pero Hebreos capítulo 1 versículo 4 dice que por cuanto él eh, eh, le dieron el título de hijo, entonces fue puesto por encima de todos los ángeles. Eso nos beneficia a nosotros porque entonces nosotros ahora tenemos a los ángeles al servicio nuestro aunque no, nos, no son siervos nuestros, pero sí nos sirven a nosotros, ¿verdad? Ellos son, los ángeles son siervos de Dios, que nos sirven a nosotros, ¿amén? Amén hermano, a ah, gloria a Dios, espero que vaya conmigo. Efesios 1.22 dice que fue puesto encima de todos nuestros enemigos, hermano incluyendo a la muerte la muerte hermano es uno de los enemigos eh, que van a ser eh, puestos debajo de los pies del señor hermano eh, será el último dice la biblia el último de los enemigos puesto bajo los pies del señor y hermano nosotros también dijimos que nosotros ahora tenemos vida eterna pero no somos inmortales pero llegará el tiempo cuando también la muerte será puesta bajo nuestros pies y entonces también también seremos inmortales gloria a Dios y por último hablamos de los poderes ya no de los poderes del lado negativo sino de los poderes del lado positivo y dijimos hermano que el beneficio de esto es que en nuestra debilidad se perfecciona el poder de Dios bueno eso lo platicamos así que hermano yo quiero retomar el tema que empecé el domingo en el segundo servicio que le puse estableciendo prioridades porque así como Cristo fue puesto por encima de todas las cosas, ahora nosotros tenemos que poner algunas cosas por encima encima de todo para demostrarle al Señor que queremos permanecer en la posición que Él ya nos dio, eh, digámoslo legalmente, pero que físicamente todavía no la hemos tomado. Entonces, entonces, hablamos de esto, hablamos hermano, lo que nosotros debemos poner por encima de todo. Número uno, el dar. El dar es algo, hermano, que no se puede eliminar y que mucha gente en las redes sociales está invitando al pueblo de Dios a no dar y que si dan, que lo den por su propia cuenta, es decir, que no lo den en la iglesia, sino que agarren su diezmo, agarren su dinerito y se vayan a repartírselo a los pobres y esa obra hay que hacerla, pero no hermano con lo que le pertenece a Dios, porque nosotros no fuimos llamados a administrar eso, sino que el Señor determinó que los ministros administraran esa, esa parte. Y David entonces en este pasaje dice, en esta versión, Kadosh dice que él ya había hecho provisión para la casa del Señor, pero como tenía su amor puesto ahí, entonces que por sobre todo él seguía dando. Ok, luego... Salmo 119, 14 versión Reina Valera del 90 dice hermano que por sobre todas las cosas nos debemos deleitar en los testimonios en lo que Dios ha hecho en ti pero también te debes deleitar en lo que el Señor hace en otros amén deleítate en lo que el Señor hace en otros si tú te deleitas en lo que el Señor hace en otros, otros se van a deleitar en lo que Dios hace contigo también, bueno Luego, Proverbios 4.23, que es un verso conocido, pero que en esta versión eh, de América dice, vigila sobre todas las cosas, vigila tus intenciones. La, las otras versiones dicen, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Pero esta versión dice, sobre todo, sobre todas las cosas, vigila tus intenciones. Y eso es importante, hermano, porque, porque nosotros debemos de saber qué, cuál es la motivación a veces vemos eh, personas que les pasa algunas cosas, pero decimos, pero ¿cómo es posible si yo todavía lo vi el domingo en la iglesia participando de la Santa Cena, cantaba? Sí, sí, pero ¿cuáles son las intenciones? Porque las intenciones definen, hermano, definitivamente lo que nosotros hacemos. Eh, 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 y no basta con tener buenas intenciones también hay que tener buenas acciones las buenas intenciones nos llevan a buenas acciones a nosotros eso también ya lo vimos okay. y por último vimos en la nueva traducción viviente Mateo capítulo 6 versículo 33 que dice por sobre todas las cosas busca el reino de Dios y su justicia entonces, eso estuvimos platicando en el segundo servicio del día domingo, así que yo hoy quisiera avanzar un poquitito, hermano, e ir a 1 Corintios capítulo 7, versículo número 35, versión lenguaje sencillo. No les digo todo esto para complicarles la vida, sino para ayudarlos a vivir correctamente y para que amen a Dios por encima de de todo por encima de todo hermano decir eso es fácil hacerlo no es fácil decir que usted ama a Dios por sobre todas las cosas es fácil hacerlo y practicar el amar a Dios por sobre todas las cosas ya no es tan fácil porque siempre se nos cruza a nosotros en el camino algo que sea amable, algo que llame nuestra atención, siempre hay algo que se cruza en el camino. Por eso por eso la Biblia dice, ¿verdad?, que la doncella, dice la doncella, que ame y que sirva al Señor, pero la casada ya está dividido su corazón, dice. No solo la casada, también el casado. Pero ahí, ahí así lo menciona, ¿verdad? Que ya la persona que se casó ya tiene su corazón dividido porque ahora tiene que amar a su cónyuge y también, de, bueno no tiene pareciera como obligación, ¿verdad? debe de amar a su cónyuge y, y también amar a Dios por sobre todas las cosas. Pero hermano, si nosotros vamos a ver en la palabra del Señor, nos encontramos con diferentes personajes que, que en algún momento fueron confrontados para ver si verdaderamente amaban a Dios. Y, y uno de estos personajes hermano que yo veo es el apóstol Pedro, mire no le estoy hablando no le estoy hablando de Judas que negó al Señor no le estoy hablando de, de un discípulo que cuando el Señor dijo este, ustedes también se quieren ir hermano eh, ya se habían ido muchos de esos discípulos no si no estamos hablando de Pedro de del de, 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 de hombre hermano que sanaba, con su, eh, sanaba a la gente con su sombra de, del hombre que resucitó eh, hermano a una jovencita del hombre hermano que caminó sobre las aguas, estamos hablando de uno de los más insignes apóstoles hermano del cordero del que, del que contestaba siempre que el Señor preguntaba algo, siempre Pedro iba adelante y aunque a veces se equivocaba también le atinaba porque, porque recibió la revelación de quién era Jesús, pero ahora el Señor se aparece y ha resucitado y entonces confronta a Pedro y, y Pedro me amas más que estos y ahora hermano aquel hombre con tanta bendición con tantos milagros que a, a, hermano el Señor tenía para hacer por, eh, con, a través de él pero pero ahora ese hombre, eh, digo, tenía que hacer porque todavía no había hecho tantos milagros. Pedro, sí había hecho algunos, pero no tantos. Eh, entonces, ahora Pedro no sabe qué contestar cuando le dicen, me amas. Ahora Pedro no sabía qué, qué, qué decir. Pedro, el que había sido llamado primero, porque dice hermano cuando se cita el nombre de los apóstoles primeramente en el original Protón, primero en orden, primero en importancia, primero en jerarquía, eh, hermano primeramente Pedro, Simón llamado Pedro y ahora resulta que le dicen me amas más que estos y yo me imagino hermano por, por lo que describe la Biblia que él tiene que agachar su cabeza porque usted yo le digo usted ama al Señor y se levanta la cabeza y dice así hermano y se llena la boca y yo también no solo usted nos llenamos la boca a decir si sí, amamos a Dios pero ahora estamos hablando de, 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 de el que pusieron pues como jerarquía entre los apóstoles del Cordero del que llevaba la batuta, el que tomaba la palabra a veces, no digo a veces porque no siempre, pero hermano, el que predicó dos mensajes y se convirtieron ocho mil personas, ahora resulta que lo confrontan, Pedro me amas más que estos y Pedro yo me imagino que agachó su cabeza y, y, y no sabía ni qué contestar y digo Señor, te quiero, yo no te agapao Señor, yo solo te fileo el apóstol que recibió la revelación de quién era Jesús ahora hermano está está, está milanado se siente avergonzado porque su nivel de amor no había llegado a lo más alto y, se, señor yo te quiero y yo le aseguro que si hubiera un amorómetro y nos pasaran a nosotros el amorómetro, le aseguro que tal vez sabía que ni siquiera lo queríamos como lo queremos como lo quería Pedro. Que, que, hermano, a mí me impresiona eso, perdóneme, Porque ahora dice aquí que, hermano, nosotros por encima de todo Debemos de amar al Señor Pero todo es todo Y acaso cuando no te vienen momentos difíciles Acaso no te atraviesa el pensamiento en tu mente de Para qué estoy en el Evangelio No hay vale la pena Y ahora está Pedro agachado Con la cabeza agachada Diciendo te quiero primero le dijo me amas más que estos, más que estos peces, más que estos discípulos más que qué pero Pedro te quiero y luego Pedro ya no más que estos me amas Señor tú sabes que te quiero ya la tercera vez ya el Señor ya no le dijo, me amas. Pedro. Ya no le dijo, me agapado. Sino que ahora, me fileo, Pedro. Señor, tú lo sabes todo. Hermano. Mire. Yo no lo voy a comparar a usted con Pedro. Pero sí pregunto. ¿en qué nivel de amor estaremos nosotros realmente? porque para nosotros es una hazaña llegar a la iglesia porque estaba lloviendo pero a esos hombres les estaba lloviendo y sin embargo seguían adelante y dice hermano que cuando los azotaron a Pedro y a Juan salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del Señor y sin embargo, no había logrado perfeccionar su nivel de amor. Y ahora, nosotros tenemos que amarlo a Él por sobre todo. ¿No eh, Qué difícil, hermano. Qué difícil ha de haber sido para Pedro ese momento. Hermano, se ha sentido. Sin embargo, Pedro, no sea chico, palabra tampoco. Pero se ha sentido mal el sentido digo no, no sea chico palabra porque hermano después de que el Señor lo confrontó empezaron a caminar y, y, y lo seguía Juan y Pedro no había aprendido la lección y cuando volteó a ver y lo seguía Juan dijo Señor ¿y este qué le? ¿qué de qué Pedro? si yo quiero que él quede hasta que yo venga ¿a ti qué? o sea no aprendía Pedro hermano y eso que no había alcanzado la estatura necesaria. Vaya, y qué decimos del padre de la fe, Abraham. Por eso le digo, no estoy hablando de hombres, de hombres, hermano, que, que cualquiera, pues, aunque los hombres de la Biblia no son cualquiera, algunos tal vez sí, pero no los, los héroes de la. Ahora imagínense, hermano, al, 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 al siervo de Dios Abraham cuando llega el Señor y sucedió después de estas cosas eh, Génesis capítulo 22 sucedió después de estas cosas que Dios probó a Abraham y le dijo a Abraham toma tu hijo a Isaac a quien amas y sube al monte y sacrificamelo en holocausto ja, hermano 25 años había esperado por él y ahora se lo están pidiendo ¿por qué se lo están pidiendo? porque se olvidó del que promete y le puso la atención a la promesa y ahora está, está Abraham en un grave problema él, 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 usted no crea que iba feliz cantando aleluya, gloria a Dios hermano me gozaré, me gozaré no, no iba cantando, iba llorando ni hablaba Abraham con su hijo, no, 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 no le transmitía palabra y de repente se rompe el silencio y el muchacho dice padre tenemos el fuego, el cuchillo ¿Y, y, y dónde está el cordero y el silencio de Abraham fue interpretado por Isaac y entendió que él era el cordero y que no era por culpa de Isaac sino que era por culpa de su papá que lo llevaban a sacrificar a él y claro Abraham en esos tres días murió a la promesa y retomó su amor por el prometedor porque cuando llega a lo alto está dispuesto a matarlo y si el ángel no lo detiene yo no sé cuántas cuchilladas le hubiera dado pero tuvo que ser confrontado Tuvo que, ser, tuvo que ser puesto en aquella prueba para ver si verdaderamente, hermano, perdóneme, ¿quién de ustedes agarraría a su muchachito y, y lo sacrificaría? Así como lo iba a hacer Abraham, porque él sí lo iba a hacer. Él no de mentiras se llevó un cuchillo de juguete, hermano. No, de verdad lo iba a sacrificar hasta que Dios lo detiene. pero ni a su marido que a veces le hace tantas cosas a usted, no se atrevería a usted a llevarlo a sacrificar. Ni usted a su mujer tampoco, hermano. Y a veces le pone los pelos de punta. Y a veces le pone las peras a cuatro y ni así usted lo llevaría a sacrificar. Ay no, mi muchachito, cómo lo voy a sacrificar, dice usted. Mi cututui. Y sin embargo, Abraham fue confrontado vaya y David David ya no quería ir al culto después de la pandemia David hermano decía yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos Sí así lo leemos nosotros pero cuando vemos en el original yo me alegré que alguien me dijera vayamos a la casa de Jehová, es decir que David había dejado de ir a la casa y no dijo que su amor lo tenía en la casa del Señor y no dijo que él eh, amaba eh, el lugar donde habitaba su presencia
1: y no David
0: decía que era mejor eh, eh, hermano un día en sus, en sus atrios que mil fuera de ellos y ahora dejó de ir a la casa del Señor porque alguien lo traicionó en la casa de Dios por eso es que David dice porque no fue mi enemigo el que se alzó contra mí sino fuiste tú, mi íntimo, mi cercano, mi familiar con quien juntos compartíamos los secretos en la casa del Señor ah, entonces en la casa del Señor lo traicionaron y ahora la agarra contra el Señor, David hasta que alguien lo va a, a arrancar de donde estaba y lo trae de vuelta entonces estamos hablando del padre de la fe estamos hablando del de, de, de primero de los apóstoles del cordero puesto en jerarquía, puesto en orden de prioridad estamos hablando hermanos del dulce cantor de Israel y ahora dice Dios para que me amen a mí o para que amen a Dios por sobre todas las cosas por sobre todo ¿será que verdaderamente lo amamos por sobre todo? ¿o solo decimos amarlo? Es muy distinto decir el discípulo a quien Jesús amaba que decir el discípulo que amaba a Jesús. Refiriéndose a Juan es muy distinto porque Dios sí te amó con todo porque dio lo que más amaba para que tú y yo nos salváramos y ahora nosotros tenemos a veces cosas que amamos y que nos cuesta desprendernos de ellas tus hijos eh, eh, bueno hay muchas cosas tu cónyuge, eh, tu trabajo tu negocio, tu empresa tu hermano a veces los ponemos antes que a Dios entonces necesitamos una ayudadita de parte de Dios y lo que dice Romanos capítulo número 5 es que cuando recibimos al Espíritu Santo juntamente con el Espíritu Santo nos dan del amor para que nosotros podamos amar a Dios por eso hermano cuando cuando nosotros cuando a alguien se le enfría su amor es porque se le enfrió su relación con el Espíritu Santo es porque dejó de tener comunión con el Espíritu Santo y al dejar de tener comunión con el Espíritu Santo entonces la fuente de la provisión del amor para amar a Dios por sobre todo hermano ya no está y entonces empezamos a enfriar nuestro nivel de amor por eso el reclamo de Dios para Israel yo me acuerdo oh pueblo de Israel cómo me seguías en el desierto en una tierra deshabitada me seguías a mí yo fui tu primer amor Israel y qué pasó ahora dónde está siempre hay alguien a quien culpar de nuestras flaquezas de nuestras debilidades de nuestros tropiezos de nuestras faltas de comunión con Dios de, de nuestra falta de búsqueda con Dios siempre queremos señalar a alguien pero al señalar a alguien de manera indirecta estamos señalando a Dios es que el hermano fulano Sí, sí, es cierto, el hermano, se puedo portar mal. ¿Y qué sabes tú si no era, si no Dios te estaba probando para ver dónde estaba tu nivel de amor? Ahorita caería bien que sonara un celular, ¿va? En este silencio que hay, hermano. <risa> ay que Dios nos ampare todavía nos cuesta amar a Dios como debemos de amarlo ahora tenemos que amarlo por sobre todo y sabes una cosa Pedro fue confrontado David hermano tuvo que tragarse algunas de sus palabras el padre de la fe fue desafiado a poder sacrificar a su propio hijo y nosotros hermano si hay momentos que estamos en las alturas pero también hay momentos que andamos en el valle andamos volando bajo momentos que nos sentimos en la gloria pero y decimos Señor bajamos tres enramadas y quedémonos aquí porque en la iglesia porque aquí está glorioso Señor pero hay momentos que ya no queremos ir a la iglesia hay que amar a Dios por sobre todas las cosas ¿cuáles serán las cosas que nos impiden amar a Dios? verdaderamente. ¿Qué cosas se antepondrán entre Dios y nosotros para que nosotros no lo amemos a Él como Él se merece que lo amemos? ¿Qué cosas sabrán? Que Dios nos ayude, hermano. Que Dios nos ayude. ¿Ok? Se puso usted muy serio, casi que llora. Bueno, si es porque quiere amar a Dios verdaderamente, está bien que, que, que se haya sido y compungido en su corazón, que Dios nos ayude. Cambiemos. 2 Corintios, capítulo 7, verso 4. Tengo esta versión, la buena nueva. Tengo grandísima confianza con vosotros. Motivos verdaderos de gloria. Lleno estoy de consuelo rebosante de gozo por encima de toda nuestra tribulación <risa> hermano ¿cuántos han pasado tribulaciones aquí? todos todos quizás los niños no las perciban, ¿verdad? Y aún tal vez los adolescentes no perciban todavía, las, la, a, a, hermano, las tribulaciones en la dimensión que, que, que ya, ya cuando entramos en cierta edad, cierta etapa de madurez, como que, hermano, ya empezamos a dimensionar las, las tribulaciones que vienen a nuestra vida. Sin embargo, hermano, la Biblia dice que es necesario que a través de, de muchas tribulaciones, no pocas, sino muchas, entremos al reino de los cielos. Y también dice otro pasaje, si es necesario que paséis por tribulación, es decir, que las tribulaciones van a llegar, unas nosotros las llamamos con nuestra actitud y otras nosotros las podemos rechazar con nuestra actitud. Depende de nosotros qué cantidad de tribulaciones podamos pasar, pero las tribulaciones llegan porque de alguna forma son parte de nuestra formación. Hermano, uno no se vuelve tan sensible para con Dios, sino cuando está pasando tribulaciones ahí se vuelve resensible uno ora, ayuna hermano eh, clama, gime, grita, chía eh, de todo ahí, ahí hermano entra uno eh, el, a la dimensión más alta de, 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 del clamor de la búsqueda con el Señor pero sabe dice, dice el apóstol Pablo por encima de toda tribulación dice estoy rebosante de gozo es decir él no está diciendo que se estaba de reír cuando está pasando sus tribulaciones, no, eso no es lo que el apóstol Pablo está diciendo ahí lo que él está diciendo que aunque ha pasado tribulaciones y sufrimientos terribles el gozo está por encima de todas esas tribulaciones el problema es que nosotros muy rápido perdemos el gozo hermano una cosita de, de, de enojo hacia empurramiento no hombre Hermano, sí, lloraste, sufriste. ¿Quién no ha llorado y quién no ha sufrido? Todos nos ha tocado un momento, hermano, sufrir por situaciones de tipo familiar, eh, económicas, eh, eh, laboral, de cualquier tipo. A todos nos toca sufrir, hermano. Cuando vemos sufrir a un ser querido, cuando vemos, hermano, nosotros también lloramos. Con... Sin embargo, los momentos de alegría tienen que superar a esos momentos, porque si no, si no vas a parecer María Magdalena llorando y haciéndote la víctima siempre y no puedes estar toda la vida así hermano no si, si estar en la presencia del Señor es un gozo increíble por eso es admirable cuando las personas, hermano, perdieron a su ser querido y tienen la capacidad todavía de pararse en frente de un, de un grupo de personas, familia y amigos de, de, y, y les puedan decir, sí, es cierto, da tristeza ver que mi papá, mi mamá, mi hijo, mi tío, lo que fuera, partió con el Señor, pero tenemos gozo de saber que está en la presencia del Señor. Ah, la... Eso es motivador, hermano. Eh, como el apóstol Pablo apedreado, hermano azotado se levantaba y seguía predicando el mensaje como Pedro y Juan que los azotaron y salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos ellos, ellos no dijeron ay me duele mi rabadía porque ahí me pegaron mal no, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer esa afrenta no estaban chillando porque le rayaron el, la, el carro ay el diablo, el diablo hermano no. olvídese o como dicen por allá por un lugar que yo conozco, olvídase no hermano no nos debemos de, de, de olvidar de los momentos de alegría de regocijo porque Por eso dice, lleno estoy de consuelo, rebosante de gozo, por encima de toda nuestra tribulación. Es decir, esa tribulación, imagínese usted, a Juan y a Pedro los azotaron. ¿Cuántos azotes le daban a, a, a hermano en ese momento? ¿Cuántos azotes les daban? Por lo, 40 menos 1, 39, los azotaron, 39 azotes y salen contentos hermano gloria a Dios, como me arde aquí pero gloria a Dios, porque esto no es nada comparado con lo que a Él le hicieron por mí en otras palabras yo no estoy menospreciando tu sufrimiento pero te estoy diciendo nunca tu sufrimiento va a llegar al sufrimiento de Él y Él lo hizo por ti, entonces eso es motivo de que nosotros nos regocijemos y le digamos Señor sí es cierto, me dolió es difícil, sentí que me moría. Sin embargo, me gozo, Señor, de saber que lo que tú hiciste por mí es mayor que todo esto. No, no puede Un aplauso al Señor, hermano. Ay, un aplauso al Señor. Y decir que ahí estaba feliz, gozoso. Así que, no, no, hermano, el que, el que alguien le tire el pelo por ahí, hermano, ay, eso se va a quedar torcido por estar tirando el pelo el que le tira el pelo a usted a dar tortículos, ahí se va a quedar de una vez tieso. De su cuello, pues no, no tieso de una vez. Así que así que el apóstol Pablo está dimensionando la tribulación y poniéndolo en una balanza juntamente con el gozo. Y es lo que está diciendo pesa más el gozo que el sufrimiento. Pesa más el gozo que el sufrimiento. porque Como él nos consuela. ¿Y cómo nos consuela? Hermano, por medio del Consolador, el Espíritu Santo nos viene a consolar. Entonces Él dice, yo estoy lleno de consuelo, el Espíritu me ha consolado y me ha consolado a tal punto que se ha convertido ese consuelo, ha pasado a la dimensión del gozo y yo ya la tribulación ya la olvidé, ya la olvidé, ya ya pasó, ya, ya quedó atrás. Ya no me acuerdo más de eso, ya no me acuerdo, solo me acuerdo del consuelo del Espíritu Santo porque si el Espíritu Santo te consuelo y sigues llorando por la tribulación entonces no recibiste el consuelo que el Espíritu Santo te dio amén Él te consoló, llegó, te consoló y en ese consuelo recibiste fortaleza y en esa fortaleza, como el gozo del Señor es mi fortaleza, entonces entraste a la dimensión de gozo, entraste ya y después hermano, te encuentras con otro ¿qué tal estará? ¡Ah, cáigame bien entonces no recibió el consuelo, no solo fue almático, lo que recibió no fue del Espíritu, no, si ya te consoló, ya te consoló, ya superaste eso y ahora, sí, hermano, mire fue, fue un momento difícil, pero la verdad es que me siento gozoso hermano, estoy feliz porque el Espíritu Santo vino a consolar mi vida, Mira, fortaleció mi vida y la verdad es que ya no me duele fis. ¡Qué rico, hermano, voltear a ver hacia atrás y que ya no le duelan a uno las cosas del pasado! ¡Es maravilloso! Así que, ¡Gloria a Dios! Ok, quiero avanzar. Este está íntimamente ligado con el, con el que leí primero, eh, eh, es decir, el de, ¿qué era? Primera Corintios o Segunda Corintios, eh, algo por ahí, ¿verdad? Oiga, como dice, y por encima de todo, revístanse del amor que es el vínculo de la perfección ¿qué diferencia hay con este? Primero Corintios 7.35 ¿qué diferencia hay de este con este? ah sí, no sé si mi pregunta está bien formulada hermano pero lo que le quiero decir es que una cosa es amar a Dios y otra cosa es revestirse de amor para amar a otros porque a veces dices que amas a Dios pero cuando encuentras a alguien que, con el que tuviste una desaveniencia ¿quién te oye la boquita para no decir otra palabra, mejor boquita amablemente. Hermano, nos tenemos que revestir de amor. ¿Sabe por qué? Porque ese es el vínculo perfecto. Eh, eh, en las diferentes versiones, dice, algunos dicen el vínculo de la unidad. Es decir, que si no es por medio del amor, no se puede mantener algo unido. Por eso es que nosotros, los casados, ¿Cuántos casados hay aquí, hermano? Los casados. Los casados debemos de permanecer en el vínculo del amor. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros dejamos de amar, entonces lo que va a pasar es que se va a romper, porque eso es lo que hace que permanezca la unidad. Y como se lo hemos dicho muchas veces, hermano, nosotros, como pareja, como esposos, eh, lo único que nos une es el amor. De ahí no tenemos lazos sanguíneos. Mire, mire, si, si usted, hermano, tiene una familia, aunque usted sea peleado con él tarde o temprano, va a sentir alguna, alguna atracción con ese familiar, porque, hermano, definitivamente, definitivamente el, el, la, la sangre llama. Pero con su esposa o su esposo, si usted lo deja de amar, usted corre un grave peligro, porque no solamente el hecho de dejar de amar, porque como nosotros fuimos creados para amar, entonces podemos llegar a ser infieles si nosotros dejamos de amar a nuestra pareja, en lugar que con el pasar del tiempo mengua el amor, debe de incrementar, porque si no se incrementa el amor es muy peligroso, claro ya no ama con el mismo amor del principio, porque el amor del principio era muy pasional, era muy loco, era ciego, ahora ya abrió los ojos y por eso se decepcionó pero oh, que Dios lo hay. <risa> no es broma hermano ya maduró ya avanzó ahora en la, en la madurez el amor cubre multitud de faltas ya no anda ya no anda desnudando ahí a su pareja sino que ahora cubre no encubre sino que cubre no es lo mismo cubrir que encubrir eh, ahora cubre multitud de faltas pero entonces tenemos que revestirnos de amor porque ese es el vínculo y con los hermanos también hermano a veces uno se pelea con los hermanos ¿y para qué? no hombre, no se pelee con los hermanos porque si no va a romper ese vínculo y, y, y hermano separado del cuerpo uno no puede hacer nada por eso mire, este dedo o cualquier dedo de cualquier persona hermano, si se lo cortan lo meten en refrigeración y todo, pero si está separado el cuerpo, pierde la vida tarde o temprano pero unido al cuerpo es distinto tal vez este dedo se pelea con el otro hermano, porque Pablito clavó un clavito y le dice no sé qué hermano, y entonces este dedo se pelea con el otro, pero al final de cuentas hermano se reconcilian porque no se pueden separar, ahí andan unidos los dos, pegados los dos uña y mugre ame a sus hermanos aún con sus defectos hombre ¿sabe por qué? ¿sabe por qué? porque usted y yo también los tenemos usted mira los defectos de otros pero otros miran los defectos suyos y por eso a veces nos quejamos mucho de lo que nos hacen los demás pero no nos damos cuenta de lo que nosotros hacemos Cuánto dan gloria a Dios. Ok, voy a terminar, hermano, porque yo quiero orar por usted. Quiero solamente dejarle este resumen aquí de estas cositas que tenemos que nosotros poner por encima de todo. Cuatro que le prediqué el día domingo en el segundo servicio y tres que le estoy predicando ahora. Pero yo, donde quiero ministrar, es precisamente en la primera. Que está íntimamente con la segunda y con la tercera también, ¿verdad? Porque el fruto del Espíritu es amor. Después, ¿qué? Gozo, paz. Entonces, entonces por encima de todo, que amemos a Dios, hermano, mire, lo demás va a ser más sencillo si amamos verdaderamente a Dios. Pero la pregunta, la pregunta que nos hace el Señor hoy es: ¿qué tanto? Lo amamos a él. Qué tanto lo amamos a él. ¿En qué nivel de amor estamos con el Señor? ¿Cuál es, hermano, porque porque nuestro nivel de amor determina cuánto cuánta capacidad de soportar tenemos? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito. ok el Padre dio a su hijo, pero el hijo también aceptó ese desafío y no por obligación sino por amor a nosotros también, porque Él se entregó por nosotros, por amor se entregó por nosotros. Y entonces, como su nivel de amor era grande, tuvo la capacidad de soportar todo, todo lo que a nosotros nos tocaba. Él lo soportó, pecados, rebeliones, tantas cosas el Señor la soportó porque tenía su nivel de amor por eso es que cuando una persona soporta muy poco es porque su nivel de amor está muy bajo y como su nivel de amor está muy bajo entonces su carácter está muy alto y por eso es que no soporta nada ay yo si sí, no ya, sí, que, ya, cállese es el nivel de amor yo, yo quiero porque yo no tengo un nivel de amor envidiable, no yo le pido a Dios que me ayude a amarlo más sí, sí. amarlo más sí. para, para hacer lo que Él espera de mí mire Joe fue sometido a una prueba terrible terrible, terrible el diablo hermano le quitó todo lo que tenía eh, en propiedades ganado, todo lo que él tenía le quitó a sus hijos le quitó la salud le quitó la paz, eh, hermano le quitó tantas cosas pero dejemos por un lado a Job que era lo que Dios esperaba de Job es decir cuando el Señor le dijo ok diablo tú lo que me estás diciendo es que Job es un interesado y que me ama a mí por interés a lo que yo le doy ok te lo voy a entregar su alma no la vas a tocar pero te lo voy a entregar ¿sabe por qué Dios se lo entregó? porque Dios esperaba una conducta, una reacción de parte de Job en el momento de la prueba entonces Dios ¿qué espera de nosotros? Porque no es, no es lo que nosotros logremos hacer. No, no, no. Hermano, ¿por qué permite que pasemos ciertas pruebas? ¿Y qué espera Dios de nosotros? ¿Qué espera Dios de nosotros? Dios espera mucho de nosotros. Pero mientras nuestro nivel de amor es mayor, nos va a ser más fácil soportar el momento difícil. Pero si nuestro nivel de amor es bajo, vamos a desistir vamos a, a, a decaer vamos a flaquear en las primeras de cambio así que yo le quiero pedir a Dios juntamente con usted que nos ayude a amarlo que nos dé más de su Espíritu Santo para que ese amor ese amor ¿sabe cómo me llamó la atención una versión dice eh, revístanse de amor porque eh, ¿cómo dice? como decía, porque el amor todo lo hace perfecto todo lo hace perfecto es decir que si nosotros amamos entonces todo se va a empezar a ser perfecto vamos a alcanzar la estatura de perfección Ok, si alguien quiere pasar aquí al frente pues venga y juntos le pedimos a Dios que nos ayude a amarlo más, que nos dé más de su Espíritu Santo para amarlo para amarlo, para amarlo si hay alguien inclusive de los que tienen privilegio que necesite venir a pedirle a Dios que le ayude eh, eh, por un momentito eh, pida permiso ahí a, 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 a quien a quien está a cargo de usted ¿verdad? y dígale Señor yo te quiero amar, yo te quiero amar yo te quiero amar te quiero amar más Señor, que mi nivel de amor no mengüe porque si yo mengo en mi nivel de amor me expongo a la infidelidad contigo Señor pero también esto impide que yo pueda soportar aquellas situaciones adversas que puedan llegar a mi vida en las cuales tú esperas mucho de mí y quizás yo no llego a la estatura, al nivel que tú esperas de mí Señor, perdóname desde ya, te pido perdón y te pido que tú me ayudes papito lindo por amor a tu nombre Padre del Cielo, ten misericordia, ten misericordia, Padre aquí estamos delante de ti Señor agradecidos, agradecidos, agradecidos por esa misericordia que tú siempre has tenido con nosotros porque aun cuando no merecemos ni merecíamos Señor nada, tú Señor tuviste misericordia enséñanos a amarte por favor enséñanos a amarte más Señor porque a veces estamos Señor como se dice popularmente con la mecha muy corta Porque nuestro nivel de amor Está muy bajo Señor A veces Dios mío No soportamos Señor Ni siquiera un menosprecio Porque nuestro nivel de amor Está muy bajo Señor por favor Ayúdanos a amarte más Ayúdanos a amarte más Papito Por amor a tu nombre envía a tu Espíritu Santo porque tu palabra dice que tú nos diste de tu amor juntamente con tu Espíritu Santo Él es el que trae Señor la potencialización del amor en nosotros llénanos de tu Espíritu Santo, bautízanos con tu Espíritu Santo, ministranos con tu Espíritu Santo libéranos por medio de tu Espíritu Santo, haznos fructificar por medio de tu Espíritu Señor que, que venga el repartimiento de dones, Señor, a nuestra vida. Por amor a tu nombre, papá, ten misericordia. Enséñanos a amarte. Perdónanos por no amarte como tú te mereces ser amado, Señor. Perdónanos. Tú te mereces que te amemos más. Tú te mereces. Señor que demostremos ese amor ferviente por ti Señor Tú te mereces que vayamos más allá Dios mío Que no nos limitemos ni nos reposemos ni nos estanquemos Señor Sino que el amor sea la fuerza que nos impulse para poder Señor Hacer la obra que tú nos has encomendado en el nombre de Jesús papito Que nuestro nivel de amor no se quede ahí Donde está actualmente Que quizás Señor sea bueno Pero no sea el mejor No sea lo que tú esperas de nosotros Queremos amarte por sobre todas las cosas Señor Por favor Queremos amarte más Que todo aquello que hemos recibido De parte tuya sea físico, material, económico, espiritual Más que todo lo que hemos recibido Queremos amarte a ti Señor La demanda mayor tuya para nosotros Es cuánto te amamos, cuánto te amamos Por favor, por favor perdónanos por no amarte Como es necesario amarte Señor y ayúdanos, por favor ayúdanos, porque no es fácil para nosotros amarte. Creemos amarte por lo poco que podemos hacer para ti, pero yo sé que tú mereces ser amado más aún, Señor. Pídele al Señor, pídele al Señor poder amarlo con todas las fuerzas. Pídele al Señor poder amarlo con todo. Pídele al Espíritu Santo que active ese amor en ti. Y el Espíritu Santo, por favor, activa tu amor en mí. Quiero amarte, Señor, más, más que todo. Señor, por favor. Ayúdame a amarte, ayúdame a amarte Te lo pido, te lo suplico papito Quiero amarte con todas mis fuerzas Quiero amarte con todo mi corazón Señor por favor Como bien dice tu palabra Señor Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma con, toda, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas Así te queremos amar Dios por favor enséñanos a hacerlo Que no sea un mandamiento para nosotros el amarte Sino que sea un deleite el amarte a ti Que sea una necesidad el amarte Señor por favor Ayúdanos a amarte con todas las fuerzas De nuestro corazón Señor en el nombre de Jesús Pídele a Él, pídele, pídele al Espíritu Santo Ayúdame a amar al Padre, ayúdame a amar al Padre Por favor quiero amarlo con todas mis fuerzas Quiero amar al Hijo, quiero amarte a ti Espíritu Santo pero por favor ayúdame Enséñame porque nosotros no sabemos pedir Como conviene pero tú gimes dentro de Nosotros con gemidos indecibles y ahora Queremos que lleves esta oración Este clamor nuestro que llegue a tu Presencia que llegue a tu presencia
1: que llegue a tu presencia amarte solo a ti Señor amarte solo a ti Señor amarte solo a estás al frente porque has entendido lo que el Señor te ha hablado en esta noche Señor Jesús yo sé que tú estás despertando ese entendimiento Señor Jesús tú nos estás despertando en este último tiempo acercarnos más a ti Padre quita de este pueblo todo obstáculo quita de este pueblo Señor todo aquello que se levante en el nombre poderoso Jesús, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas Él te librará. Señor, queremos amarte cada día más, queremos estar cerca de ti cada día más, Señor. Gracias papito, yo te ruego en esta hora que lleves a cada uno de tus hijos con paz y bendición. Guárdales, Padre del Cielo, extiende, papito, alas, alas de protección, alas de águila, para guardar a tus hijos. Extiende ese manto sobre cada uno, Padre del Cielo. Gracias por cada uno de tus hijos. Amén y Amén.
0: Esto fue una Proclama de Libertad con el Pastor Julio Herrera. De Iglesia Jubileo, Ministerios de Benecer.
1: Un mensaje a la luz de la Palabra de Dios que edificará su vida.